0: Verso 5 diz assim: E estais esquecido da exortação que, como filho, discorre, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por eles é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus os trata como filho, pois que filho que o Pai não corrige, mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornados participantes, logo sois bastardos e não filhos, além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigia e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por Ele, por ela exercitados frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado, seguir a paz com todos, e a santificação sem o qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasso vendeu seu direito de primogenitura, pois sabeis também que, se, que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrima o tivesse buscado. Queria que você orasse ao Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela tua palavra, que é verdade, a tua palavra que é vida, a Tua Palavra que tem poder para nos transformar e para nos mudar, Jesus, Senhor após essa pregação, não nos deixa sair daqui da mesma forma que entramos, Deus como filhos, Senhor transforma o nosso coração, muda a nossa mente, capacita-nos no Senhor, em o um nome de Jesus, amém irmãos? Irmãos, aqui na nossa jornada em Hebreus, semana passada nós falamos da corrida, o qual nos foi proposta, como a partir do momento que você creu em Jesus, como teu único Senhor, como teu único Salvador, como a partir do teu novo nascimento, Cristo então, Ele te colocou numa corrida, mas não apenas colocou numa corrida em direção, à Nova Jerusalém Celestial, Cristo também no meio dessa corrida, Ele é com você, e nós temos ao nosso no estádio, nós temos espectadores que são os heróis da fé do antigo testamento que apesar de não termos os privilégios espirituais que nós temos não desistiram, mas completou a corrida deles mas como numa corrida de revezamento agora eles passaram o bastão para mim e para você crentes da nova aliança para que como crentes da nova aliança, nós possamos terminar a corrida que nos está proposta nós vimos que para nós terminarmos essa corrida, nós precisamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, não podemos nos distrair, porque vozes do diabo, vozes do mundo, vozes de pessoas, tentarão nos tirar do percurso para o qual nós fomos chamados irmãos, também vimos que as dores do trajeto, os espinhos no meio, no meio do trajeto, não pode ser impedimento, e muito menos desculpa, nós somos indesculpáveis, se nós pararmos no meio dessa corrida. Mas agora o autor de Hebreus, ele troca de figura, e ele não passa mais de falar de um corredor, ele não fala mais de um atleta, mas ele passa a usar a figura da família, ele passa agora a usar a família de um pai amoroso, ele passa a usar a figura de um pai que disciplina o filho, de um pai que corrige o filho, de um pai que vê o seu filho querendo parar, e ele diz, olha vocês irmãos, estão esquecidos que o pai a quem ama o filho, corrige? Sabe irmãos, nós vemos uma geração com o um conceito errado de amor, e o meu tema nessa noite é disciplina e encorajamento. Você vai ver como o Senhor nos disciplina, mas ao mesmo tempo como o Senhor nos encoraja. E qual é o conceito errado de amor que nós vivemos na nossa geração? O conceito errado de amor que nós vivemos na geração é que se eu não, que meu pai que me ama não me disciplina, de que eu se eu estou sendo amado o meu pai me deixa fazer o que eu quero se o meu pai me ama, eu faço o que eu quero, mas irmãos isso é uma mentira do diabo, essa semana eu estava participando de uma reunião do trabalho online, e quando eu entrei na reunião, as pessoas já estavam conversando, e elas estavam falando do sofrimento dessa vida, elas estavam falando como a pandemia tem provocado sofrimento, como a pandemia tem provocado crise financeira, crise conjugal, crises psicológicas. E uma das pessoas, ali tinha pessoas cristãs e não cristãs. Uma daquelas pessoas, quando viu que eu entrei na reunião, e ali eu não sou pastor, sou professor. Mas ela falou assim, eu queria perguntar para o pastor quando nós estivéssemos presencialmente. Por que que este mundo é só sofrimento? Por que que neste mundo nós sofremos tanto? Por que que nesse mundo nós passamos por dores? Por que que nesse mundo há tanta morte? Eu dei um sorriso e eu falei que responderia com maior alegria e com maior prazer. Eu já quero te dizer que o primeiro motivo por que nós sofremos é porque o nosso pai, primeiro pai, Adão, nosso representante pecou, e por isso todos nós, fomos condenados ao mesmo sofrimento, agora toda a natureza está decaída, e agora toda a humanidade sofre, geme, mas é verdade também que Cristo morreu por nós, e agora nós temos o nosso segundo Adão, Cristo Jesus, agora irmãos, Será que eu ser filho de Deus, é sinônimo de eu não sofrer? Será que ser filho de Deus é sinônimo de eu não ter disciplina? Nós vivemos no Brasil uma teologia errada, onde diz que se você for crente, se você dá o dízimo, se você dá oferta, se você participar de uma campanha, você não sofre e que se você está sofrendo, você deve estar tá com algum encosto, com algum, precisando passar da sexta-feira 13, ah não, é sexta-feira, como que é? Sexta-feira forte, sexta-feira do descarrego, como que ser cristão fosse sinônimo de não sofrer? Como se ser cristão fosse sinônimo de estar isento de disciplina do Pai? sabe, mas não é isso que a Bíblia diz, e eu quero chegar lá daqui a pouco, primeiro eu quero te dizer que não confunda disciplina de Deus, provação de Deus com tentação do diabo, a Bíblia toda vez que, ele, que ela vai fazer separação entre disciplina de Deus, provação de Deus e tentação do diabo, Deus usa provação para Deus, e usa tentação para o diabo, a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, porque Ele mesmo não pode ser tentado. Mas eu quero dizer algo para você, que Deus nos prova na sua graça. Pastor, como que eu sei que é provação de Deus, a provação de Deus nunca é para te derrubar. Presta atenção em mim, a provação de Deus nunca é para te derrubar, e a tentação do diabo nunca é para te levantar se o que você está sendo passando, tem derrubado, tem feito você orar menos, tem feito você buscar menos ao Senhor, eu quero dizer que esse é um ataque do diabo, mas se o problema que você tem passado, emocional, financeiro, Deus está usando isso, para que você ore mais, busque mais, seja mais parecidos com Jesus, pastor, na graça há disciplina? Na graça há disciplina, na nova aliança há disciplina. E a disciplina é somente para quem é filho, irmãos. Nós precisamos entender que nem todos são filhos de Deus. Esse é um conceito que a religião diz e que o mundo acha que todos são filhos de... Isso é a pior mentira do diabo. Lá em João 1, verso 12 olha o que João diz, eu poderia usar primeiro a João que fala dos filhos de Deus e dos filhos do diabo, mas olha o que João diz, mas a todos quantos o receberam, se você for ver o contexto, receberam quem? Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de? A saber os que creem no seu nome, presta atenção, quem é filho de Deus? Todos aqueles que receberam a? A Jesus… Eu te pergunto, todas as pessoas receberam a Jesus? Não. O versículo também me diz que me foi dado o poder de ser feito. Se eu fui feito, significa que antes eu não era. Antes eu não era. Irmão. E aí ele diz no 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Quando que eu nasci do sangue? O dia que eu nasci da minha mãe. Mas quando que eu nasci da vontade de Deus, o dia que eu criei em Jesus, o dia que o próprio Espírito produziu arrependimento em mim, aí eu e você nos tornamos filhos de Deus, sabia? Salmo 73, o, sal, o salmista, ele está digamos assim, numa crise, e ele fala assim, do que, que adianta servir a Deus? Do que, que adianta ser justo? Se o justo sofre, se o justo passa por dificuldade, mas o ímpio nada acontece a ele. Como que pode? Né, o justo sofrer? Então ele faz, olha o que ele diz: 12, 73, 12, eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumenta as suas riquezas, aí ele diz no 13 irmãos, com efeito inutilmente conservei puro o coração, e lavei as minhas mãos na inocência, pois continuo, de contínuo sou afligido, e a cada manhã castigado, se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração de teus filhos o salmista durante o momento ele falou, oh, peraí Deus, como assim? Eu, eu sou justo, né? pelo menos na percepção dele, eu lavei as minhas mãos na inocência, conservei meu coração puro, mas parece que eu sou afligido, enquanto ímpio, vive uma vida tranquila, só vive para acumular riquezas, e parece que os filhos são afligidos, Irmãos, por que, que o cristão sofre tanto? Por que, que o cristão passa por problemas? Primeira coisa, porque Deus só disciplina filhos. Deus só disciplina filhos. Provérbios 3, verso 11, uma citação. Na verdade, o autor de Hebreus está citando Provérbios 3.11. E olha o que ele diz. Filho meu. Não rejeite a disciplina do Senhor. Nem te enfades da repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama. Quantos aqui são filhos amados de Deus? <risos> Nós aqui nessa igreja, se tem uma coisa que é frase nossa é. Eu sou filho... E quem que Deus repreende? Filhos amados Deus repreende. Filhos amados Deus trata. Filhos amados Deus disciplina. Quantos aqui ainda são filhos amados? E aí Ele diz, ao filho, a quem quer bem irmãos. Irmãos. Eu disciplino a minha filha. Porque ela é minha filha. Eu não disciplino a filha do vizinho eu não disciplino a filha dos outros, eu disciplino a minha filha, e sabe por que eu disciplino a minha filha? Porque eu a amo, ela não é disciplinada porque ela é filha do pastor, ela não é disciplinada porque, por outro motivo, ela é disciplinada porque ela é minha filha, e por ela ser minha filha, ela é disciplinada no Senhor, e por mais que ela não entenda, eu a disciplino porque eu a amo, nós vivemos uma geração de pais banana e de mães bananas, bananões, porque no passado nós fomos castigados severamente, nós não, né? eu não fui, eu, eu peguei já a parte tranquila, mas às vezes você foi castigado pelos seus pais severamente, e agora com seus filhos você virou um bananão, me desculpa pela expressão. E você acha que isso é amor. Isso não é amor. Isso é ser relaxado e não ser zeloso com o filho. Isso não é amor. Amor é disciplina. Deus diz que Ele disciplina aqueles a quem Ele ama. Irmãos. O salmista diz, se você não está sendo disciplinado. Olha o que diz o verso 6, deixa eu voltar lá em Hebreus 3, ou oh, Hebreus 12, Hebreus 12. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita, a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus os trata como filhos, pois o que filho há, que o pai não corrige. Mas se estáis sem correção, de todos se tem tornado participante, logo sois bastardos e não... Filhos, se eu estou sem disciplina de Deus, significa que eu não sou filho de Deus. Irmão, Deus não tem compromisso nenhum com os filhos do diabo. Pastor, por que Deus não disciplina o ímpio? Porque ele é o ímpio, não é filho de Deus. Mas se você tem passado por dificuldades e provações, é sinal que você é amado de Deus. Às vezes você disciplina seu filho, né? O que que seu filho fala? Você não me ama. Você não gosta de mim. Eu quero te dizer que aquele carinho que você dá no seu filho na hora dele dormir. É tão importante quanto aquela palmada na bunda que você dá na hora que ele está indisciplinado. irmão. É tão amor quanto o beijinho que você dá na hora de você, dele dormir e dizer eu te amo. É tão amor quando você diz para ele, você vai ficar sem o celular amanhã. E quando você for, quando ele for adulto e não for um adulto desordenado, psicopata, como nós temos tido muito nessa geração, ele vai olhar para trás e vai dizer, eu tive um pai e uma mãe que me amou. Sabe, irmãos? Se o filho do vizinho quebrar a janela com uma pedrada Eu não vou disciplinar Eu vou conversar com o pai Mas se a minha filha quebrar a janela Do vizinho com uma pedrada Eu vou disciplinar com ela Sabe irmãos, nós precisamos entender Que nós como filhos Precisamos ser disciplinados Segunda coisa Cuidado com a mentalidade dos bárbaros Pastor, o que é isso? Mentalidade dos bárbaros eu quero usar uma narrativa com Paulo. Paulo, Atos 28, verso 1 ao 6. Paulo, ele tá, foi preso por causa do Evangelho. Irmãos, Paulo está no centro da vontade de Deus. Pregando o Evangelho. Homem de Deus. E aí, começa uma grande tempestade. Começa um grande problema. O navio... Bate nas pedras e despedaça. E olha o que acontece no verso 1 do capítulo 28. Lucas escrevendo diz assim. Uma vez em terra verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Porque acendendo uma fogueira acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía. E por causa do frio. O navio naufragou. Quando eles chegaram na ilha provavelmente machucados devido à pancada que o navio deu. Eles ainda estão tá chovendo e está frio. Então, a população ali de Malta, que eram bárbaros, eles acolhem eles. E aí no verso 3, assim, tendo Paulo ajuntado e atirado a fogueira um feixe de gravetos, como desgraça pouca é bobagem, uma víbora, uma cobra, fugindo do calor, prendeu a mão do cara. Irmão. Homem de Deus, está no navio, está na, preso, o navio afunda, está chovendo, está frio. Ele vai pegar uns gravetinhos para o fogo ficar melhor, mais confortável. A cobra vem, gruda na mão dele. Aí, olha a mentalidade dos bárbaros, verso 4. Quando os bárbaros viram a, a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros. Certamente esse homem é assassino. Porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Então, qual que é a mentalidade do bárbaro? nada está indo bem na minha vida, é por causa do meu pecado, é por causa do diabo, é por causa disso, é por causa daquilo, mas olha o outro lado da mentalidade dos bárbaros, cinco, porém ele sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, Paulo estava tranquilo, eu sei do propósito de Deus na minha vida, eu sei, tudo vai cooperar para o meu bem, foi ele mesmo que escreveu, né? todas as coisas cooperam para o nosso bem, até o navio afundar, até a víbora pegar na minha mão, vai cooperar para o meu bem, não sei como ainda, mas vai, e aí, mas eles esperavam que ele viesse a inchar, ou cair morto de repente, mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, dizia ele ser um Deus, ou seja, qual que é a mentalidade dos bárbaros, está tudo mal, é castigo de Deus, é justiça de Deus, está tudo bem, o cara é um Deus esse cara, quantas vezes na nossa vida, o nosso sinônimo de cristianismo, é uma mentalidade dos bárbaros irmãos, onde nós achamos que o sofrimento, é Deus nos castigando, não é, eu não sei o porquê você está passando pelo sofrimento. Mas saiba de uma coisa. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Pastor, estou desempregado. Irmão, todas as coisas cooperam para o seu bem. Como? Não sei. Pastor, comprei casa na praia. Aleluia. Estou andando de Ferrari. Glória a Deus. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Quando Paulo diz lá em Filipenses tudo posso naquele que me fortalece, ele não está dizendo triunfamente, dizendo eu posso fazer qualquer coisa, o que ele diz anteriormente, eu sei ter fome, sei estar farto, sei estar vestido, sei estar sem roupa, porque tudo posso, naquele que me fortalece, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, essa é a posição de filhos. eu não sei, o porquê, mas eu sei o pai que eu tenho, não sei o porquê estou sendo disciplinado, mas eu sei que o Pai me ama e eu estou nas mãos dEle. A disciplina de Deus nunca erra na medida. Deus nunca erra na medida da sua disciplina para conosco, irmãos. No 12, verso 10, de Hebreus, Ele fala como que os pais nos corrigiam, os pais naturais. Pois ele nos corrigiam por pouco tempo. Segundo melhor lhe parecia, Deus porém na disciplina, nos disciplina, para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Irmãos, antes de eu te falar aqui, que nós precisamos ser gratos pela disciplina de Deus. Eu, quando eu, eu morava com meu avô, a gente morava no sítio. E aí, a, a os meus avós, eles iam para a cidade somente no sábado, que era dia de feira. Então, dia de feira, ia lá, comprava aquela compra maior. E durante a semana eu estudava na cidade. Então, dava uns seis quilômetros para ir, seis quilômetros para voltar. E eu ia de bike. Eu devia ter uns 12, 13, 14 anos. Então, aquilo que acabava durante a semana, o meu avô falava assim, ó. Passa lá na venda do seu Jaime e pega lá com ele e sábado eu vou na feira e eu acerto com ele. Irmão, tinha um dia que eu estava numa preguiça E eu saí da escola, eu tinha que ir até o centro da cidade E naquele dia eu falei, não vou não Então, eu, eu, eu falei, eu vou, eu vou, deixa eu ver qual o plano mirabolante Que eu vou bolar aqui na minha cabeça Para eu não comprar o que ele me pediu E aí eu cheguei, irmão Seis quilômetros depois Devia ter 12, 13, no máximo 14 anos E eu cheguei em casa e falei para o meu avô falou oh, ó, eu fui lá, mas não quiseram vender não Aí meu avô, como bom, disciplinador, ele falou assim, ah é? Monta na bicicleta, vamos lá de novo. A viagem ficou mais longa. E eu voltei com ele, e na, na, na estrada eu falava, meu Deus do céu, e agora o que, é que eu vou fazer? E eu pensava, e aí, você sabe, você sabe que quando Deus quer te disciplinar, e eu estou falando de você agora, Deus já vai falando com você no culto, vai falando com você através dos irmãos, mas você está no trajeto, você fica inventando desculpa, né? Pega meu exemplo natural e já muda logo. Aí, eita Deus. Aí eu chego lá, ele, lá eram aquelas vendas antigas. Os vendedores nos atendiam depois do balcão, Marcelo. E aí você pedia para o vendedor, o vendedor trazia. E aí, o Cláudio e Cláudia Clarice que é de lá, os irmãos que é de lá, sabe disso. E aí, irmãos? Ele colocou os vendedores assim falou assim, qual deles não quis vender para você? Eu ainda tentei inventar alguma coisa, mas não deu. Irmãos, eu tinha 12, 13 anos, 14 no máximo. Eu não esqueço dessa disciplina até hoje. E eu posso dizer uma coisa para você, eu tenho muita coisa para ser tratada na minha vida, mas mentira não é um problema que eu tenho. E eu sou grato pela vida do meu avô que me tratou nisso. Por isso, hoje não é criação de filhos, vem para o curso... Mas presta atenção, seja grato pela disciplina de Deus na tua vida. E bons filhos, mudam antes do chicote. Bons filhos, admitem seu erro e mudam antes da vara. Hashtag fica a dica. O propósito da disciplina de Deus, então primeiro é, aqui por que, que Deus nunca erra? Irmãos, Ele está dizendo que os nossos pais... Nos disciplinava segundo melhor parecia a eles. E você sabe que nós, como pais, disciplinamos nossos filhos muitas vezes pelos motivos errados, sim ou não? Alguns motivos que você disciplina teu filho por momento errado. Eu também. Você está lá querendo assistir TV e o menino fica perturbando, 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 e não sei o quê, e beber, e beber, e beber. Bebe. você fala, menino, sai daqui, tá? vai do seu quarto, tira o celular, é ou não é? Você disciplinou para formar o caráter dele? Você disciplinou porque você queria ficar livre do moleque, irmão. <risos> é ou não é? Esse é o motivo certo? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Segundo motivo que você disciplina seu filho. Ele fez você passar vergonha em público. Você está lá, aí o menino foi lá, fez uma auê, fez birra, sapateou, jogou no chão... Aí você vai lá e para mostrar que você manda, você dá uns tabefes na criança. É ou não é? Você não disciplinou ele porque você queria formar ele um homem de Deus. Você disciplinou ele porque você queria que ele parasse de passar, fazer, passar vergonha em público. Terceiro motivo porque nós disciplinamos nossos filhos errados. Ira. O menino está fazendo algo, você sabe que é errado, está errado, está errado. Você deixa lá. Eu deixo lá. Aí tem uma hora que a medida da ira vai sendo igual o dilúvio. <risos> o pecado do homem parar com Deus. O nível vai subindo, vai subindo, vai subindo. Aí você fica irado, e você explode. Você vai lá e disciplina a criança. Às vezes tirando algo, às vezes com outro nível de disciplina. Mas por que, que você disciplinou a criança? Por causa da sua ira. Deus não disciplina por nenhum desses três motivos. Pastor, Deus está irado comigo? Não, Deus não está mais irado com você você que é filho, que nasceu de novo, presta atenção, você que é filho, que nasceu de novo, você não é mais filho da ira, toda a ira que era para Deus derramar sobre a sua vida, foi derramada sobre quem? Jesus, seria injusto, ele derramar toda a ira sobre Jesus, e depois derramar toda a ira sobre? Nós, com os filhos da ira, ele trata dessa forma, mas nós não, nós filhos amados, o único motivo dele Ele estar nos tratando, é para que eu e você, sejam mais parecidos com Jesus, não é porque Ele está irado, é porque Ele quer que você saia desse nível, e você seja mais parecido com Jesus, na parte B do verso 10, Ele diz então, porém Deus disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade, Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ele exercitado fruto de justiça. Deus nos disciplina para que nós tenhamos santidade, irmãos, E uma vida justa. Se você é irritado, Deus vai usar meios para que você seja mais paciente. Se você é alguém que tem problema com mentira... Deus vai usar meios para que você seja alguém que fala a verdade. Se você marca horário e não chega no horário, Deus vai usar situações para que você seja alguém comprometido. Fala a Deus, aleluia. Se, se você é alguém que tem qualquer problema, Deus não vai... Não, presta atenção. A vida com Jesus não é assim. Tem um problema de caráter, tem um problema de mentira, tem um problema de horário, tem um problema disso. Aí, pum, morri, cheguei no céu... Aleluia, duas asinhas nas costas Sou santo Aquele que começou a boa obra em vós É fiel e justo para terminar Pastor, o que ele vai usar para terminar? Não sei Talvez seja a minha vida Talvez seja a vida do irmão que está do seu lado Talvez seja uma situação difícil Mas eu quero dizer uma coisa Você vai ser parecido com Jesus E se você não está sendo disciplinado Você não é filho Mas quantos aqui são filhos de Deus? Diga amém então você vai ser parecido com Jesus, pastor, mas eu entendi agora, mas qual a minha atitude no meio do sofrimento? Como que eu devo ter a minha atitude no meio do sofrimento? Como filho e filho amado, sabemos que vai cooperar para o meu bem, qual a minha atitude? Primeiro, verso 12, por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os, para os pés, para que não se extravie o que é manco antes seja curado. Ele volta a usar aqui a imagem do corredor. Ele disse: irmão, você está igual aquele corredor que anda todo torto, sabe? O joelho está trópegos, as mãos estão tá caídas, sim, direita mas não é se endireitar para ser igual a mula teimosa, para continuar andando por buracos, não, é para você andar por caminhos retos, vença o desânimo, eu sei que na hora que a disciplina vem, qual que é a sua atitude? Deus não me ama, eu vou largar a igreja, eu não quero mais saber, Por que, é que está acontecendo isso comigo? Assim como nossos filhos no momento que vem a disciplina, nós também, eles também não ficam felizes mas irmãos, bons filhos, entende, senhor eu estou entendendo que é porque eu preciso mudar na área da minha vida, talvez alguém das casas do Bahia bateu na porta, <risos> hashtag fica a dica para você parar de ser consumista, você está lá no trabalho, só chegava atrasado, foi mandado embora, é Deus querendo tratar na tua vida, eu vou ficar desanimado? Não, irmão, a disciplina de Deus não é para ficarmos desanimados. A disciplina de Deus é para nós mudarmos a nossa atitude. Isso é arrependimento. Sabe, não é para ser como Judas, que não era filho de Deus, mas filho da perdição, que foi lá e ficou tão mal, ficou tão mal, tirou a própria vida Judas. Pedro também tinha problema, tinha ou não tinha? Ele disse que, que se garantia que Jesus... Que, que ele iria até o fim, é ou não é? mas ele negou Jesus três vezes, o que, que Jesus fez? olhou para ele com olhar de amor, poxa, Jesus está tá me tratando aqui, eu achei que eu era a última bolacha do pacote, e eu descobri que eu não sou, então agora eu vou mudar a minha atitude, aí agora quando vem o Espírito Santo, o cara se torna pregador, confronta todo mundo, e vira o líder da igreja, isso é mudança de mente, isso é mudança de arrependimento, então vença o desânimo, irmãos. Sabe, tem um colega meu, muito tempo atrás, não tenho mais contato com ele, ele era de uma outra igreja, e ele era um irmão muito firme assim na igreja, tocava no louvor e tal, muito envolvido, cresceu na vida da igreja, e ele arrumou uma namorada, e aí ele e a namorada começou lá nos pega, nos beija, e você sabe que é igual fogão, né? acendeu em cima, esquenta embaixo, e aí já era, e aí irmãos, <risos> e aí os dois começaram a ter relação sexual fora do casamento, mas ele levou ali nas escondidas, então ele tocava na igreja ainda, não era mais aquela mesma pegada, porque você sabe, toda vez que você está lá, o diabo fica te acusando, né? você também peca, você sabe como que é, mas ele continuou levando aquilo durante um tempo, e aí teve um momento irmãos, que a namorada dele começou com todos os sintomas de gravidez, todos, 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 o menino bateu o desespero, ele bateu o desespero e chamou o pastor, chamou os pais, falou é verdade, eu, nós estamos em pecado, e agora ela está grávida, eu confesso, vamos casar e tal, e todo mundo, foi aquela coisa, marcaram o casamento, e nada da barriga crescer, Fizeram exame na menina, a menina estava com cisto, irmão. E aquele cisto tinha todos os sintomas, gerava todos os sintomas da gravidez. Eu te pergunto, se não fosse aquele cisto, até quanto os dois continuariam aprontando? Sabe, nós precisamos entender qual é a nossa atitude. Continuando, B, porque meu tempo já acabou faz um tempo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém virá a Deus. Tenha atitude correta diante de Deus e das pessoas. Olha o que diz o verso 14. Tenha paz com todos. Irmãos, é comum da nossa parte, quando nós estivermos em disciplina, colocar a culpa nos irmãos. Você já viu o filho como que é? é, você está falando isso para mim, mas o meu irmão, e meu irmão, quando seu pai disciplinava você, você falava isso também? Colocava, é, eu estou fazendo isso, mas meu irmão também está, o que, que seu pai falava, mas eu estou tratando, é com você, na vida da igreja é assim também irmãos. Deus está tratando com você, para de arrumar a briga com os irmãos e continue sendo tratado por Deus, porque nós ficamos bravos, mas Deus está tratando comigo, é comigo. Pastor, mas o irmão, irmão é com você agora. Se sinta feliz, alegre, porque você é filho amado. Aleluia. E gere, deixe que isso gere santidade, porque é a santidade que nos levará diante do Senhor. Cuidado, quais cuidados eu devo ter durante o caminho? No verso 15 ele diz assim, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Irmãos, no meio da disciplina, no meio do trajeto, não se separe da graça. Irmãos, nós, somos, nós começamos muito bem com Jesus, nós cremos que fomos salvos pela graça, que Jesus... Nos salvou pela graça, e que a salvação só é somente pela graça, mas quando nós começamos a sofrer, nós nos separamos da graça, e nós falamos: por que, que eu estou sofrendo, se eu sou tão bonzinho? Como diz o outro lá da televisão: não aguento mais ser perseguido, por que estou sendo perseguido, por que isso acontece comigo? Irmãos, acontece com você porque você é filho e precisa ser mudado. E ainda bem que acontece. Sabe, nós precisamos entender, eu ainda estou debaixo do favor. E a disciplina, pastor? Graças a Deus pela disciplina. Graças a Deus pelo tratamento de Deus na minha vida. Segunda coisa, está no verso 15 ainda. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela, sejam muitos contaminados, presta atenção nisso aqui, cuidado com a raiz de amargura, essa raiz de amargura aqui irmãos, não é você estar chateado com alguém, triste com alguém, magoado com alguém, não é isso, isso é ruim, isso é problemático, mas não é disso que o texto está falando, essa raiz de amargura aqui, ele estava escrevendo para judeus, e judeus que conheciam a lei, então judeus conheciam um texto, que falava sobre raiz de amargura, e o que, que é essa raiz de amargura, que pode contaminar toda a igreja? Está lá em Deuteronômio 29, 18, quinto livro da sua Bíblia, mas você pode acompanhar aqui também, olha o que diz, o que é raiz de amargura? Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração, hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós, raiz que produza, erva venenosa e amarga, é esse texto que ele está se referindo, e o que, que é uma erva venenosa e amarga? 19, ninguém que ouvindo as palavras dessa maldição aqui, as maldições da lei, se abençoe no seu íntimo dizendo, terei paz ainda que antes na perversidade do meu coração para acrescentar a sede a bebedice sabe o que é raiz de amargura não nós somos uma igreja da graça nós aqui somos uma igreja da graça mais que a igreja da graça mesmo nós é o negócio que é graça o tempo todo mas ser da graça não significa irmãos viver no pecado e não ser tratado por Deus o que é raiz de amargura, venenosa que se espalha? Pastor, eu estou na graça, estou enchendo a cara, estou aprontando todas, estou comprando e não estou pagando, estou fazendo mentindo, mas eu estou na graça, irmãos, isso é raiz de amargura, e isso espalha, ele diz, não haja entre nós, essa raiz venenosa, que se espalha e atinge a outra, Irmão, se você é filho, não se engane, Deus não vai deixar você do mesmo jeito. Isso não é uma ameaça, isso é uma promessa de amor. <risos> Espero que você não tenha levado como ameaça. Porque você é filho. E filho amado, irmão. Às vezes você vai precisar que alguém te corrija duramente. Às vezes coisas darão errado eu já coloquei o tempo por duas vezes, o tempo já acabou por duas vezes, meu Deus do céu, eu desligo ele por duas vezes, é preciso que coisas dê errado na nossa vida, que Deus diga não na nossa vida, para o nosso próprio bem, quantos aqui podem agradecer por coisas que Deus não te deu lá no passado? a minha mão levantada, e glória a Deus por isso, sou feliz por isso, coisas que deram errado, e graças a Deus que deram errado, porque se não fosse isso, você não estaria aqui hoje, eu não estaria aqui hoje, nós estaríamos destruídos. Por último, valorize as bênçãos espirituais, valorize o que importa, no verso 16 ele usa o exemplo de Esaú, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ele termina usando o exemplo de Esaú. Porque muitos daqueles irmãos estavam como Esaú, eles estavam trocando as bênçãos espirituais por coisas muito menores. Gênesis 25, verso 27. Esaú, como filho mais velho, tinha o direito de ser abençoado. Mas a Bíblia diz que ao crescerem os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó porém homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava a Esaú, porque o saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozido, quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar Sedom. -se disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou pronto de morrer, o que me aproveitaria o direito de primogenitura, então disse Jacó, jura-me primeiro, ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó, deu pois a Jacó, a Esaú pão e cozido de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou e saiu, assim desprezou Esaú, o seu direito de primogenitura, eu quero te responder aquela pergunta que eu fiz lá no início, o que, que nós sofremos tanto? Nós sofremos tanto, para nós valorizarmos e desejarmos aquilo que realmente importa, que é a nova Jerusalém, que é o estar com Jesus. Se esse mundo fosse o paraíso, nós jamais desejaríamos a volta de Cristo. Época de pandemia, toda vez que eu vou conversar com um crente, ele fala, é a coisa está feia, tomara que Jesus volte logo. É, a coisa está feia, é, ô oh, Jesus, volta logo Senhor, eu sei que alguns aí querem casar antes de Jesus voltar, amém, aleluia, mas a maioria já, irmãos, vai na Europa, pergunta, Europa que todo mundo é rico, pergunta se algum crente está preocupado com a volta de Jesus, vai nos Estados Unidos, pergunta se algum crente está preocupado com a volta de Jesus, mas quando esse mundo vai de mal a pior, Dentro de nós há um testificado Espírito, eu não sou deste mundo. Eu pertenço a uma pátria muito superior e eu um dia estarei com Ele. Fique de pé no seu lugar. Ser filho de Deus, então, não nos livra de passar por sofrimentos. Mas podemos ficar em paz em nossa jornada. Pois temos um Pai que está no controle que sabe o que é melhor para nós. Por isso a sua disciplina é sempre amor, ele não nos deixa na mão do inimigo, o maligno não nos toca, 1 João 5,18 diz que somos filhos e o maligno não pode nos tocar. Por isso irmãos, não precisa desanimar, podemos continuar a nossa corrida enquanto somos amadurecidos em amor. Eu sei que você assim como eu, temos áreas da nossa vida a ser mudada. E o que é melhor? Essa mudança nem é de nós mesmos essa mudança é produzida pelo Espírito Santo, amém? mas nós precisamos admitir que precisamos mudar e precisamos dizer Senhor, eu estou aqui para ser mudado queria que nesse momento você orasse ao Senhor agora não sei se você tem passado por tempos de sofrimento ou não sei se tem áreas da sua vida que precisam ser corrigidas no Senhor mas você entendeu que você é filho amado e como filho amado, você não fica sem disciplina, você não fica sem correção. Mas a disciplina do Senhor é para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Irmãos, e como é bom um pai que fala conosco dizendo, ó, oh, você precisa mudar. Você precisa ser transformado nessa área da sua vida. Existem áreas da sua vida que você precisa mudar diante do Senhor? na minha vida há áreas que eu preciso ser transformado, preciso orar mais, preciso ser mais apaixonado por Jesus, se você também tem áreas da sua vida, talvez ser uma pessoa mais paciente, mais amorosa…